0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčinstvu u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. Drage supermame, dobrodošla u još jednu epizodu podcasta Iskreno majčinstvu. A danas je kod nas jedna posebna gošća, mama jedne hrabre posebne djevojčice koju vjerujem, ja mislim da ju nije ni potrebno previše predstavljati, mama djevojčice Lave Petra Petrušić Dobrodošla da, Petra.
1: Dobro, Petra
2: Hvala Sonja, hvala Martina Meni je jako velika čast danas nas biti ovdje i vjerujem da će nam biti zabavno i ugodno kao što su i svi vaši podcast inače
0: Petra za početak kako si ti to nas zanima osim što si nam već rekla prije da si umorna Uf, um... da, Kako
2: sam ja? ja ja se trudim uloviti rutinu, ritam sve ono što smo zapravo izgubili, sad nekako prisilno vraćamo nazad sa tisuću jednom obavezom, ali po prvi puta u svemu tome skupa nekako mirno, mirno bih rekla.
0: Mm-hmm, jer u biti prošli ste svašta u ovih, koliko u biti traje ta borba uh, sad sve ukupno da se vratimo malo nazad?
2: Pa sama borba za lijek u principu traje od drugog mjeseca prošle godine. Od trenutka od kad je Lava nekako dobila tu svoju diagnozu. Ja sam zapravo u tom trenutku bila stavljena u poziciju kao roditelj da moramo odabrati koji lijek za nju je najbolji. Na to sam ja otvoreno pitala njezinu tadašnju neuropedijatricu što bi mi ona preporučila a, i dobila sam odgovor da mi ona zapravo tome ne može pomoći i da to treba biti naša odluka kao roditelja meni je sam taj trenutak odluke bio izrazito težak zato što ja nisam liječnik, ja nisam struka, ja nemam podlogu da bih uopće odlučivala o tako nečemu. Međutim, rok od 24 sata je bio tu i mi smo nekako tu odluku morali donijeti. Ono što se u tom trenutku nametnilo nekako ono samo od sebe je zapravo bilo to da smo mi od tri postojeća ljeka mogli birati između dva ljeka. Taj treći nekako stavljen sa strane. Na povijest bolesti je napisano da djevojčica obzirom na tri kopije nije kandidat za gensku terapiju, a moj mozak tada uopće nije znao što to znači, što je genska terapija i ja tada tog devetog drugog nisam postavila ono ključno pitanje, a to je zašto ona nije kandidat. Nakon što sam zapravo krenula komunicirati sa obiteljima, pa primarno su to bili obitelji van naših granica, nekako sa orijentirom Kanada-Amerika, sam ja zapravo shvatila da je moje dijete potpuni kandidat za gensku terapiju i tu je krenulo to nekakvo moje samostalno istraživanje. Što je uopće taj lijek, na koji način djeluje, što on radi u organizmu, zašto je drugačiji od ova dva, zašto se nekako nametnuo kao primaran najbolji lijek za bebe i za malu djecu i onda je zapravo u tom trenutku krenulo to forsiranje našeg zdravstva da se njoj te lijek odobri. Mi smo nekako... Pa ja bi rekla, bili jako pitomi i tihi u svemu tome skupa tamo negdje do možda do listopada prošle godine, do našeg povratka iz Kanade se vježbanja i tu je zapravo, tu se ispreplo taj jedan roditeljski strah. Moj bunt koji nekako valjda sam se rodila s njim pa me prati cijeli život i, i nad zašto bi netko drugi mogao, a ona ne. Ako je taj lijek već ovdje, a on je već tada bio na osnovnoj HZZ listi. Tu su krenuli izlazci u medije, tu su zapravo krenule prepiske sa KBC-om, sa HZZ-om, sa glasnogovornikom i zapravo mi u niti jednom trenutku nismo napravili ništa što oni nisu mogli očekivati. Mi smo zapravo u našim sastancima sa samim vrhom KBC-a vrlo jasno i upisano i u usmanoj formi njima najavili da ukoliko mi do kraja godine ne dobijemo odobrenje tog lijeka, da ćemo mi krenuti u smjeru humanitarne akcije. što smo dobili zapravo jedan pospredni komentar da je to toliki iznos novaca da ćemo vjerojatno u humanitarnoj akciji biti pet godina. I Jednostavno u trenutku kad je odbijenica došla, za mene tada nije postojala nekakva druga opcija. Za mene nikada opcija nije bila... U redu, sad ću se ja pomiriti s tim kao da te lijek mm-hmm. nikada nije postojao i naš život će nastaviti ići dalje. Jer ja sam i tada i sada, ja sam lakše bih se nosila sa tim da sam pogriješila u izboru lijeka nego da nikada nisam niti probala i cijeli život se pitala a što bi bilo kad bi bilo.
0: Sorry, sama si rekla da uglavnom odustajanje nikad nije bila opcija ne. u cijeloj ovoj priči. Mm,
2: da, ne. Mogu razumjet, mogu razumjet roditelji koji se umore, mogu razumjet da često sam to znala i kod sebe na Instagramu napisati da ja zapravo još uvijek nisam svjesna da li mene trenutno i dalje gura ta jedan početni adrenalin pa taj adrenalin odradi taj veliki dio posla ili je to jednostavno nekako utkano u karakteru. Ja mislim da je splet jednog i drugog. Vjerujem da se roditelji nakon određenog broja godina jednostavno umori. Jer ta jedna borba sa sustavom, to nije samo borba za ljeka. Mm-hmm. To je borba koja se proteže kroz apsolutno svaki aspekt života tog djeteta i roditelj je konstantno u tom nekakvom, ja bih rekla, ping ponganju sa ustanovama, što može, što ne može, koji broj terapija, koliko pomagala, na koji način, koliko sve tu skupa košta, do toga da uh, mi imamo tu sreću da živimo u Zagrebu. Jako veliki broj ljudi ne živi u Zagrebu, a nekako... Mm. Zagreb nudi malo toga. Sve ono što je van Zagreba, što je ruralno, nudi još puno, manje. puno manje i ljudi su onda ili primorani putovat, ako imaju financije za ili su primorani selice, ako im to poslovi dozvoljavaju i vrlo često su to jedne teške priče zato što tu djecu se ostavlja na toj jednoj margini društva.
1: Uh-huh. E, Toči... Ja bi možda za početak, iako si sad već poprilično toga rekla, Krenula s pitanjem kako je zapravo lava simptome imala? Znači kako je izgledao mm-hmm. početak priče? Kako je to, ono, dala ste imala nekakvu intuiciju? kako, mm-hmm. kako je E krenula? sad, uh,
2: lavini simptomi njih možemo zapravo razdijeliti na dvije etape. Tada, kada, sam, kada se sve to skupo događalo, ja bih tada rekla da su njezini simptomi krenuli sa 10-11 mjeseci. Mm-hmm. Danas ja sama sebi mogu priznati da su ti simptomi bili vidljivi i sa 6-7 mjeseci a u samoj priči spinalne vrijeme je izrazito važan faktor. Uh, tada meni zapravo je i mama, i sve krva, i tatina žena, sve su one meni nekako na taj jedan nježan način pokušavale skrenuti pažnju da je ona troma, da je sporija, da je njoj to, da ona je puzač, ali je puzač kojem je to izrazito teško. Ja sam nekako... Tu našla tu neku svoju utjehu zapravo u svom ozrenu i u situaciji sa njim. On je bio dijete koje je prilično kasno progovorilo, ja sam tu pala nekako pod taj utjecaj okoline da nešto nije u redu i mi smo se njegove dvije i pol godine zapravo otišli na suvak na procjenu tisičnog spektra. Tada smo mi zapravo dobili da je sa djetetom apsolutno sve u redu, tako je u konačnici bilo, on je kasno progovorio, međutim on je progovorio sa tri godine, doslovno pa preko noći, na tri različita jezika i to je meni nekako cijelo vrijeme bila ta nit vodilja, pa možda je i ona samo sporija, pa možda i njoj ja, samo treba više vremena. Pušiš na hladno, da. da. Onda smo se zapravo sa njezinih deset mjeseci našli u toj jednoj nezavidnoj situaciji gdje smo mi zapravo bili ljudi koji su tek došli u Njemačku, tek smo nekako izgradili te temelje, mi smo tada bili nepunih godinu dana u Njemačkoj, izgradili te nekakve temelje svog života i nekako mi kada odemo van, mi se puno lakše prelagođavamo i puno manje borimo nego što to radimo kad smo doma. I tako sam ja nekako imala preveliku zadršku u komunikaciji sa njezinim pedijatrom koji je nama zapravo odbio u tri navrata dati uputnicu dalje za neuropediatra, a ja sam se tu nekako povlačila jer pa čovjek je stručniji pa on zna više pa ja sad tu svašta nešto izmišljam, u nekakvoj nepoznatoj državi si, jezik ti je nepoznat mm. i sad smanji se koliko se možeš smanjiti i u redu. Do, ja, ja sad, sad kad ja vraćam film, ja ne znam što se dogodilo u tom trenutku, jer nikakva njezina rapidna progresija unazad se nije dogodila, nego valjda jednostavno te jedan prijelomni moment mene se dogodio gdje sam ja zapravo prelomila tu Njemačku, u jednom danu bukirala avionske karte, sjela s njom iz Minhena za Zagreb, došla ovdje u polikliniku Sabol, odradila diagnostiku u dva dana nakon je a njezinog Zapravo svima je već bilo sve jasno šta se tu događa, mi smo odmah sljedeći dan primljene na rebro, napravljena je genetika i zapravo u trenutku kad je njoj izvađeno krv, kad je napravljena genetika, mi smo dobili i tada riječi njezinog sadašnjeg neuropedijatra, mama, sada se nadamo da je spiralna mišićna trofija. Meni je to u tom trenutku bilo kao, 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 ka, samo malo, kako se ja mogu da. nadati tome. Na što je meni zapravo jako, jako laički lijepo objasnio da MNG je pokazao da postoji neurološko-gensko oštećenje. E sad, ili je spinalna mišićna atrofija, o kojoj znamo jako puno toga, imamo tri dostupna lijeka, ili je nešto drugo genetski uvjetovano, čemu još uvijek ne postoji ime, ne postoji lijek, ne znamo točnu dijagnozu. I zapravo u toj našoj priči je zapravo ispalo da, ako smo, ako je već moralo biti tako, super da je spinalna mišićna atrofija.
0: Da, da mi reci, što si znala? Jesi znala o spinalnoj mišićnoj atrofiji i šta prije nego što se susrala sa dijagnozom?
2: Ne puno. Ja sam zapravo samo i znala za samu borbu koja se vodila za spinrazu 2018. Mm-hmm. Imala sam nekako tu poveznicu sa jednom ženom koja mi je kroz vrijeme postala i prijateljica koja zapravo nema dijete sa spinalnom, ali se nalazi u udruzi gdje se nekako spletom okolnosti poklopilo, to je udruga vitalno ugrožene djece, ali je to nekako se poklopilo da zapravo većinski broj roditelja koji jesu, tamo su roditelji djece sa spinalnom i zapravo sam znala nekakve osnove, ali mimo toga nisam znala, nisam znala gotovo pa ništa. Ono što sam slušala od lječnika je zapravo bilo bazirano na knjigama koje su zastarjele. I Spinalna je našla na tu jednu situaciju da se 2018. klinička slika izrazito promijenila dolaskom lijekova I danas postoji ta problematika zato što jednostavno ni lječnici sami ne znaju što očekivati sa trenutno malom ja. djecom jer nikada do sada nisu niti vidjeli mogućnosti te djece kada je u primjeni određeni lijek tako da ja sam imala tu sreću koju nažalost nema puno roditelja, a to sam primijetila u komunikaciji s njima da je meni engleski praktički kao maternji jezik. I ja sam tu onda imala otvorenu tu jednu riznicu istraživanja kliničkih studija, razmjene iskustva sa roditeljima, diljem svijeta koji su meni zapravo pomogli raširiti te horizonte i vidjeti cijelu tu priču drugačije, jer ono što smo mi zapravo dobili na prvu je a, djeca sa spinalnom mišićnom atrofijom umiru do druge godine života, u 95% slučajeva prestanu samostalno disati, bilo u budnom stanju ili najčešće kroz spavanje, skolioza rapidno napreduje, pritišće diafragmu dolazi do prestanka disanja, to su djeca koja nikada ne govore, nikada samostalno ne gutaju, a kamo li da pričamo o nekakvom sjedanju, puzanju, stajanju ili u nekakvim ludim snovima hodanju. Tako da... To je onako na prvi moment, mislim ja sad kad vraćam film mama, u tom trenutku je moja mama zapravo sve tu skupa prolazila sa mnom, a moj muž i ozran su ostali u Njemačkoj, tako da i taj moment tog razdvajanja, udobivanju te dijagnoze je nama bio njemu puno više težak nego meni, ja sam ovdje imala svoje ljude, a on je tamo bio potpuno sam sa našim ozranom koji je tada imao nepune četiri godine, i na njega je to ostavilo baš onako jedan dosta težak trag, jer ja ne mogu uopće zamisliti kako je proći kroz te prve dane potpuno sam sa sobom. I sa još djetetom, I sa djetetom koje, djetetom koje ne čeka. Da,
1: da. da. E, mi reci... ste se svi preselili u Hrvatsku, je li tako? Jesmo, jesmo.
2: I... Lava je dobila dijagnozu devetog drugog. Mi smo zapravo početkom četvrtog mjeseca već bili u Hrvatskoj. E, mi smo se jednostavno prepali Danas, ja ne znam da li je to bila ispravna odluka ili kriva odluka, uh, konkretno situacija sa Njemačkom je bila takva da mi smo se svakako planirali vratiti u nekom mm-hmm, trenutku. Mm-hmm. Njemačka nije bila zemlja u kojoj smo se mi vidjeli za uvijek, nažalost Covid nas je natirao na taj korak uh, mm-hmm. i... U tom trenutku se zapravo dogodilo to naše vaganje ostati ili otići, međutim a, mene primarno je oprao jedan jako, jako veliki strah zato što je to jezik koji ja ne znam, ne govorim, a meni u tom trenutku bilo jako bitno biti na terenu gdje ja mogu postaviti tisuću jedno pitanje, dobiti odgovore, razumjeti ih u potpunosti, a Njemačka ima jednu veliku manu što se tiče samih pomagala, a to je da Njemačka će ti dati sve, Međutim, zemlja je samo po sebi jako velika i ta pomagala se jako dugo čekaju. Mm-hmm. A meni kad treba određeno pomagalo za nju, meni ono treba danas, ne za šest mjeseci ja. ili za godinu dana. Nije ni kod nas situacija puno bajnija, ali tu uvijek nekako, to je taj naš mentalitet. Kod nas puno toga prođe na šarm, na mm-hmm. dogovor, na mm-hmm. budemo dogovorili, budemo riješili, budemo da sredili. Da misliš da je
1: to prednost ili mana? U, priči.
2: u našoj priči je to definitivno prednost. Jer da nemamo taj mentalitet, uh, Lava još uvijek ne bi imala invalidska kolica, kao li bilo što drugo. Da. Jer po zakonu na njih nema pravo do trećeg rođendana.
0: Da, točno. Um, vaš, vaše prvo putovanje je bilo u Kanadu, koliko se sjećam. Što ste tamo točno... Um, zašto ste išli u Kanadu i, i što te... Um, kakav je pristup tamo? Sjećam se da ste radili neke vježbice i sve i znam da si, da, si, da da te to oduševilo. Ne znam, sad kakva je recimo u Hrvatskoj situacija što se toga tiče.
2: Da, mi smo zapravo, to je da, prošlo ljeto, 8 i 9 mjesec smo mm-hmm. zapravo pro, prošlog ljeta proveli u Kanadi i nismo zapravo išli tako na, na slijepo, nego sam ja mjesecima prije toga uh, pratila dvije djevojčice na Instagramu, koje su zapravo u istom tom rehabilitacijskom centru vježbale, jedna i druga imaju spinalnu mišićnu atrofiju to tipa 1 koja je osta teža nego lavina situacija i sve što sam ja tamo vidjela je meni bilo puno, puno smislenije nego ono što smo mi zapravo živjeli ovdje. Konkretno naša najveća mana našeg sustava što se tiče samog vježbanja je bila činjenica da je ona, na primjer, dok je bila u sustavu Goljak, sada više nije, ali dok je bila ona je zapravo imala tamo pravo vježbati jedan puta tjedno 45 minuta. Meni odmah se nametnulo pitanje da li je to dovoljno, ako uzmemo nekakav banalan primjer, ako ja odem u teretanu jedan puta tjedno, kakav da, rezultat da. ja zapravo mogu očekivati. I tu smo mi vagali kako bi, na koji način bi, mi nikad prije nismo toga, ni bili niti u Kanadi, niti u Americi, niti smo ikad letili preko bare, ali smo ovdje jednostavno, ja bih rekla da smo mi dovoljno mladi, pa smo automatski dovoljno ludi. I mi smo se spremili, mi smo otišli, ja sam s njoj dogovorila intenzivni trening koji je tada trajao, Nemojte mi držati da reći, ali mislim da je 88 radnih sati bilo u igri, 4 sata dnevno. I to je bilo jako naporno, njoj primarno je to bilo jako naporno, ali ona je to odradila, ona je to izdržala, ona je tamo postavljena na noge i zapravo cijeli njihov koncept je koncept koji se radi po DMI metodi i to je isto jedna zanimljiva priča zato što uh, smile terapija sada je zapravo ima u Kanadi, SAD-u i u Australiji, to je danas jedna već velika franšiza koja radi kao prava mašinerija, međutim Otvoreno je na način da je sama osnivačica, majka djeteta sa cerebralnom paralizom, koja godinama nije mogla naći kvalitetne terapije, zapravo je u tom trenutku jednostavno odlučila samo uzeti sveto skupa svoje ruke, preslikati znanje Indije, zapravo da je maj izvorno podječe iz Indije, preslikati nekakvo njihovo znanje, vještine, prenijeti to u Kanadu i tu se nekako zavrtio taj krug. A konkretno kod nas u državnom sustavu takve metode vježbanja nema uopće. Od nedavno odnosno od ovog ljeta u Krapinskim Toplicama terapeutica Sanja Petrać uh, trenutno izvodi DMA prvog stupnja postoje tri stupnja ona izvodi DMAI prvog stupnja i ono što sam ja zapravo uspjela vidjeti kod nje meni se to čini genijalno uh, mi ćemo definitivno ići kod nje nakon što riješimo sporne kukove uh, međutim uh, puno toga smo mi isprobali puno različitih metoda, puno različitih vježbi, puno različitih načina. Ne kažem da je to idealno za svako djeti ili za svaku situaciju, međutim, ono što je nama u početku bio veliki kamen s poticanja je sama ta činjenica da je ona tip dva. I sad netko bi rekao, pa blago vama. S jedne strane da, zato što je teret dosta manji, međutim, s druge strane, većinski su djeca jedinice. Ono što terapeuti znaju raditi, bazirano je na jedinicama. Ono što uh, se pokazalo kao nekakvi praktični rezultati maksimuma do kojeg dijete može doći, opet je bazirano na jedinicama. I vrlo često... Ja, možeš objasniti razliku
1: jedinice i uh-huh. tipa jedan i dva. Uh,
2: ok, znači konkretno postoje četiri tipa, spinalne mišićne atrofije, prvi tip je najteži, četvrti tip je najlakši. Preko 70% djece zapravo ima tip 1 i to je najteži tip, najčešći. On se javlja ili po rođenju ili neposredno nakon rođenja. Znači, simptomi su zapravo u većini slučajeva onome tko zna što gleda vidljivi i po samom rođenju. To su zapravo djeca koja imaju prilično zvonoliki prsni koš i tu dolazi do zapravo nekako najvećeg tog a to je to samostalno disanje. Obzirom na dolazak ljekova, sada već... A preko 90% djece potpuno samostalno diše kroz cijeli svoj život i to je već jedan veliki korak dvojke su ajmo to ovako reći to je sada nekakva gruba sistematika koja zapravo polako odlazi u povijest, međutim ono što trenutno u knjigama piše, jedinice su djeca koja umiru do druge godine života, ne mogu samostalno disati, ne mogu samostalno gutati i nemaju nikakve samostalne motoričke radnje udova, glave trupa, bilo čega Dvojke su djeca koja se u literaturama zovu sjedači, ali nikada hodači. To su djeca koja samostalno, bez ikakvog tretiranja lijekovima najčešće dosežu taj milestone sjedenja. Knjige navode nikada ne puzanja, međutim Lava je redovni puzač. Ona je bila dijete koje je sa malo preko 8 mjeseci zapravo regularno propuzala, ali se navodi da oni nikada ne stoje i nikada ne hodaju. Ono što je zapravo glavna boljka tog tipa 2 zbog tog sjedelačkog načina života je ta izrazito agresivna i progresivna skolioza koja onda u konačnici dovodi do pritiskanja diafragme, a sve su skupa nam opet udara na taj respiratorni sustav na samostalno disanje. Trojke su, danas su to djeca koja imaju spinalnu mišićnu atrofiju, prije 30 godina su to vjerojatno bila smotana, Uh, nespretna, motorički malo nazadna djeca uh, to su zapravo djeca koja dosežu sve svoje napredke kako bi trebali dosezati u tom nekakvom dječjem kalendaru, otežano ili se u toj dobi od treće do najčešće dvanaste godine javlja ta blaga progresija unazad gdje se njima događa da su na primjer bez problema mogli hodati po stepenicama i onda sada odjednom više ne mogu ili im je to otežano i to su zapravo djeca koja samostalno hodaju uz nekakav, to je teži hod, gegavi hod, a četvorke su i gotovo da i nema u svijetu, to je zapravo spinalna koja se javlja u odrasloj dobi iznad 30. godine života i to je zakržljalo zglobova, bolni zglobovi, bolna leđa i šija, bolna koljena, zapravo sve ono što ljude u tim nekakvim podmaklim godinama i krene pratiti pa vrlo često ostane i nedijagnosticirano. Petra, kako je lava otkad je primila lijek? Pa ja moram reći da je lava stvarno odlična otkad je primila lijek. Uh... Ona je napravila svoje prve asistirane korake, ona sada samostalno stoji, ima mogućnost vozitru voziti vozitricikl koju prije uopće nije imala, mučaju ti kukovi sada, to se vidi, vidi se u njezinom vježbanju, vidi se u njezinom kretanju, međutim to je nešto što ćemo vrlo brzo riješiti, srediti i zapravo to ne bi trebalo dugoročno stvarati nekakve problematike za, za dalje. Samo doziranje je definitivno se isplacilo, definitivno imalo smisla i zapravo sretna sam što smo smo imali hrabrost otići u tom smjeru. Zahvalna sam što definitivno nismo bili sami u svojemu tome skupa. Ali, ona danas, u usporedbi sa dijetetom, od ako sada vučem, naprimjer nekakvu paralelu od godinu dana, njezin napredak je vidljiv apsolutno svakome, potpunoga je nemoguće uh, negirati. I ono što meni zapravo nekako pa malo pomazita je moj ego, je definitivno činjenica da na njezinoj redovnoj kontroli, na KBC-u Zagrebu, sada je zapravo zabilježen taj jedan motorički uh, skok od 12, bode, od 12 bodova na testu kojim oni zapravo njih uh, testiraju svakih šest mjeseci, a 12 bodova je zapravo poprilično pa puno u šest Velika mjeseci. stvar. Da? Yeah. da. Da, da.
0: Ovaj, mogu mis... mislim ne mogu ni zamisliti kako se osjećaš kad ona napravi nešto što možda prije nije mogla, mislim samo znam kako mi roditelji koji nemamo djecu s poteškoćama pa on naš uh, kaže prvu riječ pa to pa osjećaš reagiraš, se ponosno i sretno, ne. Uh, ne mogu ni zamisliti kakav je to osjećaj kad ju vidiš da radi neke stvari koje ti je možda prije bilo nezamislivo i ono bojala si se, A hoće li ih moć napraviti.
2: Meni nikad nisu bili nezamislivi. To sam možda zvučila kao totalno utopistički ili nekako sanjarski. Ali ja se sjećam da u trenutku kada je nama doktor došao sa diagnozom i rekao tu diagnozu i potvrdio je na da nam je zapravo onako potpuno iz knjige što spinalna mislična trofija je, kako djeca sa njom žive, i poslao nas doma. Ja sam u tom trenutku, pa on je vjerojatno mislio da sam ja malo luda, a ja sam njemu u tom trenutku samo rekla u redu, lava će biti dijete koje će hodati, a vi ćete po njoj raditi nova istraživanja. On se meni na to nasmio i poslao me doma. Uh, ali u moje glavi, prvo ono dijete koje sam ja vidjela da je u njezinoj situaciji, a da je uspjelo, meni je bilo dovoljno da ja shvatim da, da tijelo to može izvesti. Nije pitanje da li tijelo može ili ne može, pitanje je koliko će primarno roditelj dok je dijete malo, a onda dijete kasnije samo zapravo dati uloga u sve što radi. Bez, bez, bez vježbe, bez rehabilitacije ne ide. Lijekovi nažalost nisu dovoljni mm-hmm. i ne možemo se osloniti samo na ljekove. E, koliko,
1: koliko, koliko su vas ljudi motivirali, a što vas je
2: demotiviralo u cijeloj ovoj borbi? <laughs> Dobro pitanje. Uh, pa zapravo mene je ta moja Instagram zajednica motivirala i davala mi je krila od samog početka zato što mislim da ono što često ljudi zaborave je to da ja nisam pala s neba na taj isti Instagram ove godine u prvom mjesecu ja sam sve tu skupa nešto onako gradila jedan duži vremenski period uh, i tu je ta jedna virtualna zajednica odradila tu, tu svoju većinu ali bilo je i onih koji nas nisu podržavali ne podržavaju nas ni danas a, samo što razlika u toliko što mi danas nisu više važni u tom trenutku tada su mi njihovo mišljenje njihov stav a, njihova komunikacija sram mene tada mi je bila važna jer sam se htjela osjećati dijelom tog jednog te jedne zajednice tog jednog kolektiva i zapravo sam se ponovno osjetila kao da imam 13-14 godina i Konstantno iskačem iz te nekakve mase, konstantno sam drugačija, konstantno tražim to nešto što drugi ne traže. A kad je, je tu sad po prvi put nisi samo ti, nego ti vučeš to isto svoje dijete za sobom. Postojala se jednostavno situacija u kojima sam ja smanjila samo sebe visa. Da se ja ne bih zamjerila nekome, a da se ne prelomi njoj preko leđa. I ta jedna, ja bih rekla da je to mit kao što sam ja imala mišljenje da se u susjednim državama roditelji jako lijepo podupiru i svi su oni jedna sretna zajednica, a onda opet kad uđeš u komunikaciju sa tim roditeljima shvatiš da to u praksi baš i nije tako. Rekla bih da je to i kod nas mit. Da nažalost da postoje postoje prekrasni ljudi. Postoje prekrasni ljudi u, u različitim udrugama, a, međutim ja vjerujem da je tim ljudima ponekad teško dijeliti kada se pojavi to nekakvo novo dijete koje je sada bolje nego što je većina druge djece, a ti isti roditelji nešto traže. Mm-hmm. I to je zapravo cijelo vrijeme bila naša najveća prepreka. To što smo mi tražili, ono što smo smatrali da je za nju najbolje, nismo pristali saviti se pred niti jednom tom preprekom. Prva je zapravo došla vrlo brzo, a to su bila invalidska kolica, i tu se onda javi, ja, ja vjerujem da se jave i ti jedni osjećaji i zamjerenja i frustracije i ljutnje i svojevrsne ljubomore i vjerujem da su prirodni, ali ti roditelji nažalost, uh, možda ni nemaju jednostavno vrijeme za stat odmaknuti se tri koraka i neke situacije pogledati objektivnim očima. A teško je, teško je biti objektivan kad da, uh, je u
1: fitem. Tako je, da. da. Znači u biti ste paralelno vodili bitku sa birokracijom i sa sustavom, a s druge strane sa sajberbullingom.
2: Jesmo, jesmo. U toku same akcije ću se, sudi ću se otvoreno reći da je to bio cyberbullying. Ja osobno sam ga prijavila u više navrata zato što uh, slušala sam okolinu koja mi je govorila pusti, pametna i popušta, ali onda sam isto tako u jednom trenutku uh, Cijela shvatila sama sa sobom ok, ja mogu pustiti. Ja mo- mene takve stvari zabole na tri minute, ja znam tko sam, zatvorim sve to skupa i nastavim dalje sa svojim životom. Međutim, to je m- isto moje djete će narast. Internet pamti za uvijek. Uh, ja ću se truditi od nje napraviti osobu koju to ne dira, ali ja ne poznajem niti jednu djevojčicu od 12, 14 ili 16 godina koju takve stvari ne dotiču okay. i ne rušim samopouzdanje. S druge strane, ja sam sebe u jednom momentu pitala, ja ako ne prijavim, pa ja sam osoba koja sve to skupo opravdava i daje zeleno svjetlo za to.
1: Uh-huh.
2: I bilo je teško, bilo je teško samo zato što se počinjalo previše zadirati u naš privatan život. U život uh, mojih roditelja, u život Petrovih roditelja, u našu okolinu, u propitkivati gdje mi živimo, koliko nekretnina mi imamo, što mi vozimo, zašto vozimo i to su jednostavno neke stvari koje, pa osim što su ružne, su i potencijalno opasne jer da. mi smo mladi ljudi, mi trebamo u istoj ove zemlji još dugo, dugo godina radit, živjet, kretati se u tom istom društvu, a dovoljna, dovoljna je takav jedan krivi komentar koji jednostavno upalite nekakve lampice, a što ova je ovo istina? Da. Što ako ova da. osoba koja to piše možda ipak govori istinu. I ja, ja znam da su humanitarne akcije su uvijek sklizak teren i ljudi su oprezni i s pravom su oprezni, po meni trebaju biti oprezni, ali baš zato u samom trenutku tog našeg kretanja moja odluka je bila ok, mi krećemo u sve ovo skupa, ali ja želim ljudima dati sve i jednu činjeničnu stvar na papiru. Baš zato što sam svjesna koliko lako takve nekakve stvari odu krivo. I ja sam se stvarno trudila. Priložila sam i apsolutno sve i račune i troškovnike i iznose i rješenja i svašta nešto. Međutim, da do je došlo do toga da su mene ljudi prozvali da sam ja krivo tvorila sudsko rješenje. Tako dakle, da... Saznali smo, saznali smo da imamo stanove za koje ne znamo da ih imamo saznali smo da imamo ljubavnice za koje ne znamo da ih imamo saznali smo da radimo poslove za koje uopće nismo znali da su naši tako da to je sve onako
1: ali kako ste se ti s tim nosili? mislim kako ste se vas dvoje s tim nosili to su užasne vasi, stres je sve što prolazite samo činjenica da, da prolazite da imate dijete s poteškoćama i borite se sa sustavom borite se za nju da. Se morate boriti sa nećim što je tračarski, trivialno i ja. zapravo u životu poprilično nevažno kad imaš bolesno dijete.
2: Da, poprilično nevažno. Uh, Ali utječe? Pa mislim da, da se jednostavno da kockice tako posložila. Mislim da to ne bi bilo toliko glasno da se nisu vodile dvije paralelne akcije u tom trenutku. Aha, aha. Da nisu bile dva dijeteta sa istom dijagnozom, da nije... Da se jedno u pozadini svega toga skupa nije dogodilo sve ono što se dogodilo na jedan jako ružan način. Ja sam na komentare kažem bila spremna, mi smo se nekako meni nije bilo teško nositi se s tim kad netko napiše da moj muž ima ljubavnicu tamo i tamo. Okej, okay, može, ima i tri, ako je tebi tako lakše u redu. Ja znam što smo mi, ja znam kako naš život izgleda. Uh, ono što mi je meni bilo teško nositi se, bilo mi je teško nositi se kad su ti komentari upućeni djetetu. Da. Trogodišnjem djetetu mm-hmm. kojim ti govoriš da... <clears throat> Mislim, ljudi, prije, prije svega, ljudi, veliki broj ljudi uopće nije shvatio, niti razumije danas pošto smo mi išli u Ameriku. U trenutku riječ je genska terapija, jednostavno ljudi nemaju dovoljnog znanja da bi uopće sklacili o čemu se radi. Onda u jednom momentu se zapravo krenula voditi polemika zašto mi nju ne ošišamo na čelo ovako i onako ispada kosa jer su ljudi sebi nekako stvorili sliku glavi da ona ima određenu vrstu karcinoma. Uh, onda je zapravo bilo, mm, mislim moramo biti iskreni, samo Zulgenzma kao Novartisov lijek je jako triki od trenutka od kada je izašla na tržište. To je najskuplji lijek na svijetu, uh, targetirana skupina su izrazito mala djeca, napravili su tu jedan, pa po meni jedan jako, jako veliki marketinšku grešku u samom početku. Zulgenzma kada je izašla na tržište Novartis je doslovno organizirao lutriju, u tu lutriju je stavio 5000 djece, od 5000 djece izvučeno je 500 djece u cijelom svijetu koji su lijek dobili besplatno. I taj lijek jednostavno nosi tu jednu zloglasnost od samog trenutka kad je on izašao na tržište. Ukom slučajnost ću u toku naše najžešćeg trenutka naše akcije se dogodilo to da su naši mediji prenijeli obavijest za zdravstvene radnike kako je dvoje djece preminulo od istog tog ljeka. To je činjenica, međutim ta djeca su preminula prije više od godine i pol dana zašto se baš tada išlo medijski s tim van. Ostavit ćemo slušateljima da nagađaju? Uh, jednostavno, ljudi su tu krenuli propitkati. Čekaj, lijek se dozira do dvije godine. Ona ima dvije godine i četiri mjeseca, pet mjeseci u tom trenutku. Kako će ona uopće primiti taj lijek, uh, zašto je lej, zašto ne Zagreb, uh, zašto ne nekakav drugi europski grad gdje sam ja zapravo vrlo otvoreno, o svakom tom nekakvom trigger pitanju koje sam ja možda dobila u tom momentu, ja nisam, nisam se uopće trudila odgovarati na takve poruke ili komentare, ali sam zapravo sve to skupa obrađivala kroz svoje društvene mreže u obliku postova. Ja sam pisala mm-hmm. o tom, ja sam davala te odgovore. Međutim, on, upravo oni koji su trebali čitati, ti nisu čitali. Kao da, što je da. u većini slučajeva to tako. Nego su oni jednostavno mm-hmm. samo nastavili pisati te nekakve svoje teorije. Zavjere... Dijete će umrijeti, dijete će, neće preživjeti, vratit se bez nje. Tu se on onda krenula ta priča nekako jako povezivati sa malinom norom gdje mm-hmm. ljudi zapravo uopće nisu shvacili niti razliku dijagnoze, niti vremena, niti svega. Da je bilo teško je, ono što je mene zapravo održalo je činjenica da a, kad sam pogledala tko to piše, tada mi je prestalo biti važno. Jer su to mahom bili jednostavno ljudi koji su... Nisu zli samo prema meni, oni su generalno zli. i To je to.
0: Da. Uh, daj mi reci kako si se brinula za svoje mentalno zdravlje u tom periodu. Uh, uh, vjerujem da je bilo vrlo, vrlo izazovno. Da. Ne samo tebi i, i tvom mužu. Uh, mislim i kako je ozren kroz cijeli taj period uh, m, prolazio.
2: Uh, pa ja mislim da je samom akcijom uh, najviše ostao štećen ozran.
0: Zato što
2: je on u jednom trenutku, ja sam to na primjer primijetila, u odabiru boja, on nikada kao dijete nije imao nekakve selekcije boja, gdje je on zapravo onako jako intenzivno u jednom momentu počeo odbijati rozu boju. I ja nikako nisam uspjela shvatiti dok meni nije kliknula. Mislim, cijela njezina akcija je bila onako izrazito pink jaka, jaka neon roza boja, sve je bilo rozo. Ja. I njemu je to smetalo, njemu zapravo najviše su mu smetali isti ti mediji koji su svakodnevno dan za dan, dan za dan dolazili u taj naš isti stan, snimali nas, a on nije bio nigdje, njega se, mm-hmm. čak u jednom da, trenutku da. se njega prestalo snimati zato što on nije htio da ga se snima, ja sam bila sasvim u redu s tim, uh, međutim i kada... Kad su ga htjeli snimiti, on je bio puno manje uključen nego što je ona. Uvijek je nekako bilo, ajde sad ti stani sa strane pa pričekaj, stani pa pričekaj. On je u tom momentu dijete od pet godina koju uopće ne može shvatiti zašto da pričeka, ali ostavi to traga, ostavi to definitivno traga. Mislim, ja to na primjer vidim danas u njezinoj igri. Ona kad se igra sa svojom bebom, beba je bolesna i sada će dobiti pikicu i beba ima 13,5 kila. I beba konstantno ima 13,5 kila jer ona je nas toliko puta čula da smo mi ponovili tih da. 13,5 kila i vagali ju, ne znam, valjda dva mjeseca smo mi vagali par puta u danu, pratili te grame, pa 13,300, pa 13,600, pa ne možeš ovo pojesti, pojedi ovo. Mislim to je dijete da. koje tri mjeseca prije samog doziranja ona nije smjela pojesti Nikakav slatkiš, nikakvu čokoladu, nikakvu glupost, nikakav komad kruha i ja ju skidam kapu. Način na koji je ona to odradila, koliko je lako ona shvatila, aha, ok, sad ne mogu, moći ću kad prođe to i to, ja ne znam da li bih ja sa svojim godinama imala snagu za sve to skupa i mislim da... Taj njezin karakter, ona je definitivno, rođena je s tim. To nije odgoj, to je to jednostavno prirođeno urođeno, Ona ima tu jednu svoju posebnu energiju, ima taj jedan karakter borca. Na Ja za Ozerana volim reći da je on moja pahuljica, on je izrazito veliki empat, on je baš nježan. A ona je sve kontra toga. Ona kao da je znala da mene čeka jedan trnovit put i ja za taj trnovit put moram se roditi naoružana. Da.
0: I samo ime koje ste joj dali je ono da, je, zaista da, onak nevjerojatno.
2: Da, ime je jako, ime je zapravo uh, ispalo je, pu, nosi sada puno više simbolike nego što je nosilo u samom trenu kad se ona rodila. Zanimljivo je zapravo to, ona je rođena 23. 7. i to je zapravo horoskopski prvi dan znaka lava, a rođena je u 23 ujutro. Tako da ona je zapravo svega par sati ušla u to i da, nosi tu jednu simboliku. Ona je zapravo trebala biti ili Iskra ili ameli. Ona definitivno nije ameli. ona je puno toga, ali nije, nije nježna ameli. Uh, Iskra
1: bi bilo isto ovaj Bi,
2: ali ja imam prijateljicu čija djevojčica se zove Iskra onda mi je to nekako bilo da, kao, pa ne bi baš, pa nije mi to ok i onda zapravo meni kliknula ja sam jednom prilikom u svom životu dok sam ja bila klinka upoznala tada malu djevojčicu ona je bila iz Japana i zvala se lava i to je zapravo jedino drugo dijete pored moje lave da ja znam da, da nosi to ime a simboliku danas da uistinu ima, ima tu jednu posebnu simboliku da.
1: Uh, daj peta, mi reći. Ajmo, da, reći, 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 reći reći ne htjela
0: sam pitati uh, pročitala sam u jednoj objavi uh, napisala si da lavu biti ima traume dosta od tih uh, medija, fotografa mm-hmm. uh, i na nju je to ostavilo posljedice koliko god ovaj je snažna i borbena
2: uh, je ja zapravo toga nisam toliko niti bila svjesna do našeg povratka gdje smo mi možda Prvi vikend ili drugi vikend, sad nakon što smo se vratili, smo otišli na jedan dječji rođendan, na kojem je između oslog bio i fotograf. Mm-hmm. I sve je bilo u redu dok taj fotograf nije došao do mene i nje u neposrednu blizinu, gdje je ona počela baš onako jako ljuto vikati. Neću, neću makni je to od mene, neću novenare, neću da me slikaju, ali mislim da je zapravo taj jedan dio... Uh, jedan veliki dio tog njezinog revolta da je odradio samo sljetanje na aerodrom i dolazak na aerodrom. Jer je taj dio bio baš onako neplaniran, nedogovoren, jako intenzivan i ona na to nije bila pripremljena. Jer ruku na srce, vjerujem da je naporno, nama je bilo naporno Henlati medije i novinare kroz kuću, tako da vjerujem da je bilo i njima, ali ona ima i tu svoju karakteristiku lava, a to je vidi mene, vidi me i da mi još malo vidi, da me slika i daj da vidim kako sam lijepa i vidiš kako sam hrabra i u principu ona, ona voli ona voli takve stvari, ali ne kad su obaveza nego kad su njoj gušt, da. a mi smo zapravo bili prisiljeni u toj situaciji napraviti to da njoj to postane svoja vrstna obaveza Da, istina
0: Petra nisi nam odgovorila kako si ti sama sebi pomagala, kako si Aha. se brinula za sebe i svoje mentalno zdravlje, zdravlje općenito
2: Uh, pa iskreno u, u tom periodu kad je bilo najžešće nisam se brinula za svoje mentalno zdravlje, brinuli su se druge oko mene. Ja, ja sam stvarno neopisivo sam zahvalna što imam svoju Unu, što sam kroz Unu dobila i Anu u tom trenutku, što imam svoju drugu Anu i mislim da bez njih tri... Vrlo teško, u tom trenutku vrlo teško. Ja sam netko ko uh, prakticira odlaske na psihoterapiju i coaching, pa sada ide je već jedno pet godina, rekla bih. Uh, međutim, u trenutku kad je lava dobila tu svoju diagnozu, ja sam se u jednom momentu osjećala kao da sam ja izgubila potpuno vlastiti identitet. Mm-hmm. Jer sam ja u trenutku, kad je zapravo jednostavno život se nekako poklopio da u trenutku kada je došla dijagnoza, ja sam u tom trenutku imala svoj Najveći i najjači poslovni let. Ja sam tek tada zapravo uspjela u svemu što sam htjela, uspjela sam izgurati sve to skupa svoje, zatvoriti jednu poslovnu priču za sebe, krenuti u jednom drugom smjeru. Njih dvoje su konačno postali veći, mrvić su samostalni, počeli su spavati cijelu noć. Nekako kao sve te kockice su krenule sjedat na svoje mjesto, a onda je došao uragan koji je razrušio sve legeće koje smo mi složili. I ja sam se stvarno sjećala kao da ja gubim vlastiti identitet i mislim da bez, bez prethodnog rada na glavi prije same dijagnoze da danas mi ne bi bili ovo što jesmo. I ja stvarno stojim iza toga jer mislim da, a, mislim da je vrlo lako postati žrtva svog života kad se dogodi tako nešto.
1: Ja, točno, da, točno, ovo baš dobro rekla.
2: Da. A time mislim da ne koristimo, pa primarno, ne koristimo to i djeci, a onda da. ni samima sebi.
0: Da, istina, o tome si i pisala u jednom tekstu na našem portalu.
2: Jesam, jesam. <laughs> da. Da.
0: <laughs> ovaj, kako ste, uh, jeste li ti muž uspjeli pronalaziti tu malo i vremena jedno za drugu u cijeloj toj,
2: aj, aj, ne, toj priči? Muž i ja smo se skoro rastali. To je bilo doslovno tako. Mi smo bili jednu stepenicu od razvoda mm-hmm. i zapravo u tu priču tada je uskočila uh, Sara, snažna mama i zapravo snažna mama nosi jedan veliki dio naše priče toga što se mi nismo rastali u tom trenutku. Uh, ne, ja vjerujem da postoje ti nekakvi parovi koje dijagnoza potpuno spoji. Mi definitivno da, nije da. bili jedan od njih. Mislim da je sje... jako
1: mali postotak parova koje uspiju... Uh, ostati posvećeni Ostat. Ja isto drugom. mislim da je malo. Jer je to da. strašan teret i opterećenje. I ono...
2: Gubi se, gubi se. mislim I kada stresi zdrava, i onda strađe. To je i teško i ono... izazovno. Hmm. A osobito kada to dijete traži sad još dodatno nešto, tu je nekakav strah i stres je, i dodatna da. nekakve situacije, obaveze, teško je. Pa mislim, da danas je općenito teško i parovi naći vrijeme za sebe. A onda je, kad jednostavno, je. pogotovo ako se dogodi situacija u kojoj parovi međusobno ne rezoniraju s time kako bi borba trebala izgledati. Ja znam za puno situacija gdje, češće su to majke, jer valjda nekako dolazi prirođeno, urođeno, gdje su žene spremne okrenuti svijet na dlanu, a muževi su zapravo ti koji pa nemoj se zamjerit, pa nemoj onda neće imati niti ovo što ima, pa nemoj ja, biti glasna, pa svašta nešto. Tako da mi smo zapravo, da, kroz tu 2022. je bilo jako izazovno, jer mislim da isto ono što ljudi često zaborave, a onda lako sude, uh, mislim da smo mi jedni od redkih koji, mi, mi nismo samo dobili diagnozu. Mi nismo imali super poslužen život i dobili da. diagnozu. Da. Nama se tom dijagnozom život potpuno rasu, mi smo izgubili... Sambeno pitanje, preselili smo se iz zemlje u kojoj smo bili, vratili smo se doma, post-covid je još uvijek trajao, nismo imali, mi doslovno, mi smo se vratili, nismo imali mjesto gdje ćemo mi živjeti, mi smo prva dva mjeseca živjeli kod moje mame u podrumu koji se u tom trenutku, eto, na brzaka je zadaptirao da mi možemo biti dolje, ali moja mama... Prije svega moji roditelji su rastavljeni. Znači, to nije bila situacija ja se vraća mami i tati. Ne, ja da. se vraćam mami i njezinom partneru koji meni nije tata, a koji je prihvatio mene i moju djecu i mog muža i našeg psa. I mislim sad javno došla sama pa evo vratilo se dijete u gnjesto. Mi smo njihov život izokrenuli na glavačke. Tražili smo nekretninu u, ja mislim, najgorem trenutku u kojem smo ju mogli tražiti. Je, uh, šta god smo mi pronalazili tada, nama ili je bilo preskupo, da. ili je bila situacija da traži jako puno adaptacije, mhm. možda ne nužno sad odmah danas, ali kroz par godina kako je ona veća, uh, Ozren je taman krenuo u njemačkoj vrtić, taman se djete izadaptiralo, tam je taj nekako njemački krenuo ogromano otporimo uopće prema njemačkom kao jeziku. Lava između oslogu krenula isto tako u vrtić, kao motorički i psihofizički zdravo djete. Uh, onda smo ih mi ponovno uzeli kao nekakve kofere. E, sad se te vraćam tu, pa si ti, da. sad si ponovno u Hrvatskoj. I tada u tom trenutku potpuno nesigurni i nesvjesni da li je ta ista Hrvatska Odredište za uvijek ili nije. I zapravo, mislim, mi smo u četvrtom mjesecu prošle godine došli u Hrvatsku. U osmom mjesecu smo išli za Kanadu. Onda smo se vratili iz Kanade. Onda smo ovdje bili svega šest, sedam mjeseci i otišli za Ameriku i sad smo se vratili. Mislim, mi smo se smijali s prijateljima, mi smo se selili u naš stan Negdje sredina 12. mjeseca, početak 12. A mi kad smo odlazili, kod nas su zapravo bili prijatelji njegova cura da bi nam mogli pričuvati psa. Jer mi imamo, mi, mi, mislim, to se nije vidjelo kroz cijelu aksiju, jer to je bilo zadnje, na što sam, s čim sam da, se mogla boriti. <laughs> Ali mi imamo Rottweilera od 50 kila. Mislim, to nije sad ono, mali pas, pa ću ga ja negdje smjestit. I onda zapravo sad kad smo se vratili, onda smo se s njima smijeli i dobro on kaže, pa čovječe, ja sam u ovom stanu živio duže nego vi da, da. smo <laughs> sad došli i sad tako, trebaš staviti taj neki svoj život, ali mene moj perov pita jel ti imaš osjećaj da smo mi ovdje doma? Ja onak iskreno, ja više ne znam gdje sam ja doma, da. sam konstantno Točno. u nekakvim koferima znaš, evo sad se evo, sad mi, mi opet 16. i 11. idemo u Lovran i u redu, to je tu, da. to je blizu ali nameće se to jedno pitanje nas čeka rehabilitacija od 6.1 ja sam svjesna da je tu rehabilitaciju daleko možda najbolje napraviti u Lovranu da. Međutim, mi ćemo ju odraditi u Krapinskim samo zbog ozrena. Jer ja ne mogu da, to isto da, dijete čupati i vraćati u kolektiv tako kako znači, meni zatreba. Da. On je predškolarac, mislim, proletiček, doći će ta škola vrlo brzo. On je tu nekakve svoje problematike na Vuko zato što on ima se poprilično jedan izazovan problem sa hrvatskim jezikom, jer je on dijete koji je primarno priča engleski. Da. I tako da sve to skupa ostavlja to svoje ostavlja ja mislim da dugoročno ako sad gledamo nekako sljedećih 15, 20, 30 godina ja mislim da to neće ostaviti nekakve traume na njih mislim da njima i dalje u ovoj dobi najbitnije da su oni s nama kao tako s roditeljima je, je. vjerujem da će ih očvrsnut za njihov život ali da bi sve bilo jednostavnije da je doziranje bilo u Zagrebu definitivno bi bilo jednostavnije
0: da
1: Definitive. Ja bi još za kraj pitala uh, s kakvim se zapravo izazovima sve susreću roditelji djece s poteškoćama.
0: Što, što im po tebi ovako najviše fali imaju li, je li fali financije.
2: podrška? Financije. Financije, financije tako je. Financije, mislim da su tu financije najveći Najveći problem, ali isto tako kad kažem te financije, to zapravo zvuči kao jedna floskula zato što da nam sustav funkcionira kako tako bi trebao, a te financije ne bi bile problem. E sad, podrška, konkretno što se tiče nekakve psihološke podrške roditeljima, toga nema, nema ili ja ne znam da postoji. Međutim, tek trenutku... i sad
1: nakon 30 godina u Evo. Dom zdravlja. U vjeru, da, mislim da, u... da nema, to sam već da, čula ne, s raznih strana. Da. Da. Mi
2: kad smo dobili dijagnozu, mi smo jednostavno poslani doma i to je bilo to, jednostavno. a Dok s druge strane, na istom tom rebru gdje zapravo nekako je primarno to naše skretanje i doktora i kontrola i apsolutno svega, ja znam da imaju genijalan psihijatrijski odjel svoje vremeno sam išla tamo kada su se moji roditelji raste, ali i stvarno znam da je to nešto što sustav ne mora novo uvoditi dodatno plaćati, nego je to nešto što je postojeće. Samo što kod nas je i dalje i dalje je potražiti psihološku pomoć ili uopće izgovoriti riječ mentalno zdravlje, to je kao da prizivamo nekakve vodu babaroge i smatra se da je potpuno nebitno u svakodnevnom funkcioniranju ka, kako sa svim drugim ljudima, oko sebe tako sa tim istim djetetom. A, međutim, rekla bih da su najveća prepreka da su rehabilitacije. Dostupnost rehabilitacija, količina rehabilitacija i onda se to nekako onako svede da zapravo roditelj uzme od tog istog sustava to što to sustav, taj sustav daje. Često je taj isti sustav, mislim to je jedan onako začarani krug kao i svaka nekakva takva situacija u našoj državi, taj sustav je manjkav najviše iz razloga što se rađa frustracija određenih terapeuta jer isti ljudi rade za premalo novaca, preveliku satnicu sa prevelikim brojem djece u neadekvatnim prostorima sa neadekvatnom opremom i normalno da se javlja frustracija, meni je da frustracija je potpuno jasna. I onda dolazi do onog ključnog momenta ima li novaca za platiti privatne prakse ili nema. Ako roditelj ima novaca za privatne prakse, djete će vježba, djete će odlaziti na kontrole, djete će se lječit, ako nema, roditelj ili će imati dovoljnu snagu za smisleno odraditi nekakve akcije pa time financirati sve to skupa ili će se jednostavno slomiti pod pritiskom i zatvoriti se. Zatvorit se. Ljude je... Mislim da mi nismo ponekad uopće svjesni u kakvom društvu i dalje da. živimo. Ljude je sram. Da. Ljudi i dalje... Olično. Postoje određeni ljudi koji imaju mentalitet da se srame svog bolesnog djeteta yeah. mm-hmm. jer je to dijete na izgled neuglednok ili
1: drugačije ili neverbalno. Mislim, ili... I odgoj nam je takav da sami ne znamo reagirati kad vidimo dijete s poteškoćama koje su jasno vidljiva je, yeah, je, yeah. odgo nam je isto takav uh, tako da nije za zamjerit niti tim roditeljima
2: da. većina roditelja zapravo da. i dalje reagira sa onim nekakvim povlačenjem djeteta da. za rukav nemoj reći ću da, ti kasnije, je, nemoj da. pitat nemoj gledat, nemoj buljit na što ja zapravo sad više čak nemam niti tu zadršku kao pravim se da nisam čula nego zapravo ja se tu obraćam, djete tu, što te zanima, što želiš pitati. I nekako, čak sad evo, mislim, ona je prešla tri godine i ona, ona super verbalno priča, pa joj taj dio izlači i brbljava je. Vrlo često ona to sama objasni. Ja imam da. spinalnu mišićnu otrofiju, moje nogice ne rade, moram puno vježbati i to je ok. Neki da. ljudi vide, neki ljudi ne vide i zapravo, ali klincima je to dovoljno. Mali da, djeci je, je više nego A, dovoljno. Oni to prihvate bez ikakvih problematika, da pa njima je jako zanimljivo, eto mi sad guramo ta nekakva kolica, e, tobogan, gore, dole, svašta nešto, juhu, sad još nekakav komad opreme koji se vrti na kotačima. Njima jednako kao i svaki nekakav drugi autić, bicikl, tricikl. A ljudi, ljudi jednostavno, ja ne znam, ja, ja bih voljela da, da se to useli u naše osnovne škole, srednje ja, škole. Tako je ali da, da. Da mi je daleko od toga bojim se da je ta jedna svijest da. o mentalnom zdravlju aha, onda to je jedan začarani krug jer ti kad si mentalno dobro onda nekako prirodno je da će i taj posao biti bolje da će i te financije biti bolje da će ambicija kad i v financijama biti bolja, veća, kvalitetnija jednostavno ako taj sami start nije, znaš ja sam dugo u životu mislila kao svi imamo isti start u životu da, ali nemamo svi isti da, start. Da, Zvalost, ali ne, nemamo svi jednaki start. I onda je te teško iščupat se iz toga. Ja vjerujem da je, je teško. Ako ti nemaš u startu takvu glavu, da je teško sad imati i dijete, i takvu situaciju, ja. i paralelno u tog raditi tu jednu otpornost i rezilijentnost.
1: I druga stvara ovo što si rekla kod financija, znači, i psihološka pomoć, nažalost košta, košta. Mm-hmm. Da,
2: da, sve to I košta. I onda
1: nekako važeš što ćeš, na što ćeš odvajati a mi sami. Bidiš, ovo si
2: baš dobro rekla Sonja, zato što se ja sjećam jednog momenta koji je bio kad smo mi zapravo prekinuli rad sa Sarom, sa snažnom mamom ja. gdje ja zapravo sam u tom momentu bila na klackalici hoću li ja sad nastaviti da. ovo plaćat ok, ja. mi smo napredovali te jedan dio sad evidentno je da se ne rastajemo, možda ćemo se svađati na tjednoj bazi, ali ok, da. kao nećemo da. se rastat da. pa dokle, doguramo, dogurali smo uh, ili ću prebaciti nju sa jednih vježbi na druge koje su u tom trenutku bile skuplje. I, ali moja odluka se dogodila na klik. Ja nisam imala vaganje sad. Pa kako, pa radi čega? Ne, odgovor je bio jako jednostavno. Ja ću tu skratiti sebe, srezati sebe dakle. da bi ona imala no. više i to je to. Realno,
1: sebe će srezati i srezat partnerski odnos a to je prioritet od djete. Je. Meni je to potpuno da. razumljivo. Znači je. niti za osudu. Znači ono, evo, cijelo vrijeme dok razgovaram s tom, razmišljam kako je moguće da ljudi idu u takve, ovaj, ja to ne razumijem, znaš, ja se tim ne bavim i ne mogu razumjeti da netko ide toliko uh, kopatu u intimu, uh, druge ja osobe mislim, koja prolazi da... to što vi prolazite, pazi, vi još prolazite vrlo teške životne situacije. Pa da, ali znaš. ti
2: ljudi to ne vide tako. Ti ljudi, mislim, svoje vremeno tada da, znam, je kružila da. ta jedna baš onako jako zločesto, to je baš bilo grozno. Meni utoliko je bilo grožno zato što je poteklo iz udruge u kojoj smo mi tada bili članovi. Danas više nismo obzirom na sve to skupo što se dogodilo. Uh, ali sama ta pomisao da postoji na ovom svijetu taj netko ko mene vidi tako, ko mene vidi kao da sam ja luda, kao da sam ja psihotična. Ja sam izmislila diagnozu djeteta, izmislila da je djete bolesno, ona će ovako enako hodati ja nekako živim u tom uvjerenju da svatko kreće od sebe i onoga što je on osoba napraviti drugome. Da, da. Ali opet s druge strane, da stvarno postoje takvi ljudi? Mislim, Ja se nadam da ne, ali s druge strane mislim da to opet sve ide su jedne vlastite frustracije, je, vlastite je. ljutnje, vlastitog Sigurno. revolta. I onda a lakše je istres taj revolt na meni da. nego tamo gdje bi ga zapravo trebao istres i gdje bi on eventualno urodio plodom. Jer ruku na srce mi u trenutku kad smo se borili za Zolđenzmo prije same akcije, mi smo tražili pomoć i podršku iste te udruge. To su ljudi s kojima sam je bila dobra, ljudi s kojih sam je odlazila doma pit kavu i naša djeca se igrat. I onda smo jednostavno naišli na taj jedan zid preoholo, prebahato, previše tražite jer nema smisla nedokazano. Moja današnja glava razumije da su to zapravo ljudi koji ne znaju razliku između sva tri lijeka i oni u tom trenutku uopće nisu mogli shvatiti šta je sad toliko drugačije da ti mm-hmm. to baš želiš. Uh, međutim, da li bi ta naša borba bila kraća i uspješnija da se skupila masa? Ja vjerujem da da, kao što je bila priča sa spinrazom. Jer jednu ludu neurotičnu mamu je vrlo lako ignorirati i reći da je luda. Masu ljudi je jako teško ignorirati osobito kad tu postoji taj jedan u tabani temelj te iste spinraze koja je i došla jako teško uz prosvjed, tako, uz tu jednu masu ste kolektiv gdje ja sam i nedavno pisala o tome. Mene se proziva za ono što, isto što ste vi radili 2018. Taj lijek je isto tako tada došao pod određenim restrikcijama nedostupan za sve. Da. Tada konkretno za djecu na respiratoru i tada su se isto tako ti roditelji borili da on postane dostupan svima. Naravno, Zoljensma ne može postati dostupna svima, jer je namijenjena isključivo maloj djeci do, sada više nije niti do druge godine života, nego je sada jedini važan parametar kilaža od 21 kile i tu smo čak otišli gore i sad, mislim, to je to sad denako jako zanimljivo. Hrvatska će sada, kada pravilnik konačno stupi na snagu, Hrvatska će zapravo uz Njemačku biti jedina europska država koja ima limit do 21 kilo a ne do 13,5 kila. Tako da sve ovo skupa je, mi da smo imali strpljenja za čekati i da smo imali vrijeme za čekati, ja mislim da bi mi nju dočekali i bez humanitarne akcije. Da. Međutim, jednostavno nismo imali to vrijeme.
1: To je ono što da, mi da, da. u
2: jednom trenutku nismo mogli tada otvoreno ljudima reći. Nama je Lava u jednom trenutku probila kelažu. Mi smo već bili ja. u Americi, mi smo došli gore sve skupa i dok smo čekali taj 19.5 i ona je nama otišla na 13.700. Mm. I nekako moje razmišljanje je išlo u tom smjeru neće oni meni vratiti 2.4 milijuna zato što je ona teža 200 grama. Nekako sam se ja vodila time. Ali opet, mislim, to nije situacija u kojoj se ja mogu igrati. Hoće ja, ili neće. Šta će ne. se dogoditi. I onda smo mi nju, ono, uspjeli. Uspjeli smo ju vratiti na, ona je u konačnici se dozirana sa 13.300. Jer mislim, to je. Ta... To je par sto grama da. gore doba. Mislim mi sad... A ne, prikram, u da. bebi koja ima tri kila, pa se to sad treba da, vrijeme da, da se da. natuče. Da. 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 Tako da, da je bilo stresno, je, bilo je izrazito stresno, ali eto, otišli smo u Ameriku. Mislila sam da neću nikada.
0: Da. Da. Da... Um, borbi nije kraj. Uh, lava se čeka uh, lijek za dvojnu terapiju. Da, uh,
2: prvo čeka... što
0: vas čeka u narednom periodu.
2: Pa mi smo 14. rujna odradili svoju redovnu kontrolu na KBC-u i tada je zapravo njezin neuropedijater iz Zagreba uh, naveo da ne postoji niti jedna kontraindikacija u ovom trenutku za izdavanje risdiploma, čime on zapravo on nije... Možda je to ono što meni najviše smeta kod naše struke je to što struka u takvim trenucima nikada neće jasno reći da ili ne. Što opet ja mogu razumjeti s jedne strane, zato što su i to ljudi koji doma isto tako imaju žene, djecu, muževe, trebaju prehraniti isto tu djecu i konačnici, njemu alava je samo jedan od pacijenata. Da. Ona nije njegovo dijete i da. to nije njegov teret, niti njegova borba. Uh, Međutim, samim time što je on sad u ovom trenutku napisao da ne postoji kontraindikacija, meni je to već puno. Okay. Meni je puno zato što je on, svjesna sam da je on sebe tu maksimalno razvukuo koliko se može mm-hmm. i smije razvući za tako nešto. I on je zapravo tražio da konzili odradi svoje. Meni je super to što ja ovaj put, po prvi put imam sve to skupa napismeno, nije onako usmeno, pa sad rekla kazala, da. porekla. Uh, Doktor Šejh iz SAD-a im je također poslao svoju preporuku gdje on sugerira i svakako potiče korištenje riziplama. Mi smo zapravo s rizdiplamam već krenuli zato što se meni od prethodnog povjerenstva ostalo, ostale su mi četiri bočice kako ona imala sad tu pauzu obzirom na doziranje steroidima uh, Ja sam tada kad smo mi odlazili i inzistirala da mi se izdeju sve bočice i nosila ih onako da. sa sobom u Ameriku, zato što se nisam, ja se jednostavno u tom trenutku nemam jednostavno, ja, moje povjerenje je onako jako narušeno i srušeno i ja se nisam usudila ostaviti da to stoji na rebru, pa da. ja kad se vratim da to uzet, jer evo, možda bi se dogodila situacija kao sada. Konkretno konzili a, je taj koji sada mora donijeti odluku hoće li njoj dobriti resdiplam dalje ili neće, Konzili se nalazi pod referentnim uh, centrom kbc Zagreb. Uh, I to je ukratko to. Uh, e sad, uh, U slučaju da ne, kada, ne bude
0: odobreno, što onda?
2: Ne znam. Uh-huh. To je to prvi put gdje ja ne znam e, što znači. onda. Sreća je utoliko to što nama je ostalo nešto malo manje od 100 tisuća eura na njezinom računu i moj mozak zapravo sada ide u smjeru u redu. To ako ne bude odobreno, mi imamo za nekakvih 7-8 mjeseci samostalnog kupovanja tog ljeka. Potrebna nam je potvrda koju također imamo iz SAD-a. Iskoristit ćemo ju ako dođe do toga, kažem, ja se nadam da neće doći do toga, uh, jer mislim da su svjesni što će se medijski dogoditi ukoliko dođe do toga. Što će se dogoditi da. ljudima i mislim da u tom trenutku je prosvjed neizbježan. Koliko s moje roditeljske strane, toliko su strane svih drugih ljudi, a velik, velika imena su stala iza nas. Mm-hmm. Uh, jako je veliki novac u pitanju bio i mislim da, da to ne bi prošlo samo tako u tišini. Ljudi da. su skupili 2,4 milijuna eura, a država sada oduzima drugi lijek da. i ono najvažnije jedini koji ona financira jer mislim imamo, imamo sad tu, to je pozitivno je kad se takve nekakve stvari krenu događati paralelno zato što mi sad tu imamo situaciju te druge djevojčice samo je njezina priča obrnuta ona je zlođenzmu primjela na rebru a roditelji samostalno sada kupuju rizdiplam znači li to da je i za to dijete dvojna terapija nesigurna ako to, to da, da, da. znači gdje je priziv savjesti lječnika koji sve tu skupa zna, a ne reagira, zašto se onda to dozvoljava? Jedina razlika je samo utoliko što je zlo ubrizgana u tijelo i fizički u nitko ne može uzeti djetetu. Dok bočicu lijeka može pečatom odbijenicom netko uzeti djetetu. Ali kažem, ja vjerujem da po, evo, nekako po tim površnim informacijama koje ja imam trenutno mislim da bi to trebalo biti pozitivno rješeno. Ono što se meni nameće pitanje je koliko će vremena proći do toga. Međutim, konkretno mi imamo još sada dvije bočice lijeka doma i nakon toga ostajemo bez lijeka. Njoj su dvije bočice lijeka za 36 dana. Uh, I ja sam nekako otvoreno napisala da mi njima dajemo rok do kraja listopada. Jer sam ja isto tako svjesna da oni sve to skupa jako dobro čitaju, uh, da su upućeni u sve to skupa i... To je to. Čekamo konzili da konzili donese svoju odluku.
0: Ja se nadam pozitivnoj odluci. Uf, baš je ovaj... Evo, onako te slušam i evo, ne znam, Strašno divnici borba, se... U biti
1: tome koliko je to uh, da. borba na puno uh, na puno Je, na nije, puno nije, područja. Nije to je... samo borba za lavu, to je borba sa puno. Toga. Je,
2: to je, mislim, to je borba na puno područja gdje ti... Uh, ako nisi dovoljno naoružan informacijama, da, da, zakonima, da, člancima, svim onim riječima koje su tamo negdje na pola, jer to je naprimjer ono što su, mene, što su mene u jednom trenutku ljudi prozvali da smo mi krenuli sa akcijom prije nego što nam je došlo sudsko rješenje. Jesmo, stvarno jesmo. Jer sud, ja sam predala zahtjev negdje sredinom 12. Mi smo akciju krenuli negdje početak prvog mjeseca da je i gdje išta javno izašlo i, a rješenje je došlo 15. drugog ja. ja nisam mogla čekati 15. Naravno, drugi da. ali sam ja iskopala članak zakona tog i tog sad bla bla bla, u kojem piše humanitarna akcija se može pokrenuti prije izdenog rješenja ukoliko za nju postoji opravdana hitnost a zahtjev je unaprijed predan uh-huh. i tu sam ja zapravo uh-huh. dobila taj jedan aha, okay, ja, znači ja sam zakonski sigurna i čista to, je to I meni da. u tom trenutku jedino to bilo bitno. Šta će sad tamo neko drugi reći, zato što on nije vidio fizičko rješenje, logo, akcije. Ako da. ćemo biti iskreni, koliko rješenja sudskih ste vidjeli od humanitarnih akcija u Hrvatskoj? Točno. Vrlo malo. I nekako najviše pod lupom, opet kažem, meni je jasno zašto, zato što su te akcije onda i medijski jako praćene, velike akcije prođu sito i reši to svega. Da. Male akcije... Mm-hmm ja ih gledam svakodnevno, vidim svakodnevno i to je nešto što je konstantno u optice, nešto što se stalno vrti jer su to mali iznosi, ne izlazi se medijski toliko jako ja. van i jednostavno puno ih je. Puno ih je i onda se to izgubi u masi. Ovako kad ti skočiš iz te jedne mase Svima si tu nos pred nosom na nekakvim plakatima, billbrdima, vijestima televiziji, onda ljudi jednostavno krenu pričati. Ali to je ok. Ok, je da, da ljudi pričaju, ok, da imaju svoje mišljenje. Ja se samo nadam da, da smo svojom pričom uh, uspjeli ljude nešto naučit. Bilo o samo i dijagnozi, bilo o mindsetu, bilo o vježbama, o bilo čemu da su određeni ljudi koji su htjeli, da su od nas uspjeli i da i dalje uspjevaju učit kao što ja učim od nekih drugih ljudi. I htjela bi zapravo iskoristiti ovu priliku sada, kad smo se dotaknuli tog učenja, a, zato što znam da nas primjerno slušaju majke i žene. I htjela bi vas pozvati sve da podijelite sa svojim ženama oko sebe. U Hrvatskoj se od prvog ožika provodi novorođenački probir u svim rodilištima. Između ostalog, taj novorođenački probir sada uključuje spinalnu mišičnu atrofiju. I dalje je potreban pristanak roditelja, a događa se situacija da velik broj roditelja, odnosno majki, odbija taj isti probir. Ja vas kao roditelj djeteta sa spinalnom mišičnom atrofijom želim pozvati da budete svjesni da je to najbolja stvar koja se vašem djetetu može napraviti, Uh, dijete neće zbog toga postati bolesno ili neće prestati biti bolesno da. ukoliko se to ne napravi ili napravi. Probir se radi tako da se dijete vadi kap krvi najčešće ispete, radi se suhi krvni trag, znači poprilično bezbolno za dijete, genetika je vrlo brzo gotova vama kao roditeljima i tom istom dijetetu to može dramatično promijeniti život u ovoj priči zato što presimptomatski dozirana djeca genskom terapijom nose na papiru kliničku sliku spinalne mišićne atrofije. U realnosti ta djeca su potpuno zdrava djeca koja dosežu sve svoje motoričke napretke ili u redovnom kalendaru ili sa nekakvim blažim zaostacima, ali ono najbitnije dosežu ih. Dosežu ih i ta kombinacija probira i terapije dramatično mijenja kliničku sliku spinalne mišićne atrofije. Tako
0: je. Evo mislim da nismo mogli bolje završiti ovu epizodu i nadam se da će svi poslušati ovaj tvoj savjet I, jer je hvala. zaista vrlo, vrlo važan je,
2: um, je važan
0: Petra, hvala ti što si u cijelom ovom, vjerujem svom kaotičnom periodu odvojila i ovih koliko sati pol da budeš naša gošća i
2: ništa, čekamo hvala. Pozitivne vijesti. Ja, Meni je bilo jako lijepo, jako ugodno i baš mi je drago da sam dovela ovu mogućnost.
1: Ja. Stvarno evo, želimo ti da budeš i dalje tako snažna. Ono, da imaš prostor gdje možeš biti slaba. Uh-huh. To istina ja, mislim poprilično <laughs> je. važno. Je, to je, tako da, je. I da čekaju pozitivno će dan. Dačekaju
2: sigurno. Hvala Eto. ti.
1: Čujemo se, hvala vam drage žene i čujemo se u idućoj epizodi. Bok. Bok.